0: Zonas que nós temos, zonas que os turistas que vêm de fora, zonas do Paiva, do Douro, que são absolutamente incríveis, né? e O alojamento local tem essa capacidade e é onde já começou a acontecer na pandemia, se for ver no nosso ranking de distrito, os que mais cresceram durante esse período foram quase todos do interior, enquanto Lisboa e Porto, Porto perdeu.
1: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do de DECO Pulse. Como meu nome é Mariana, eu tenho comigo o Paulo Fonseca, nós somos uma equipa da DECO Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Estamos numa altura de férias, numa altura em que queremos relaxar, queremos pensar no mar, nos hotéis, nas piscinas, e portanto nada melhor do que trazermos aqui ao, ao nosso podcast um convidado que também ele fala um bocadinho de alojamento local. E portanto temos connosco Eduardo Miranda, Presidente da Associação de Alojamento Local de Portugal e um, temos imenso prazer que, que esteja connosco e portanto dar-nos um bocadinho do seu tempo para falarmos sobre estes assuntos. Olá Eduardo, bem-vindo.
0: Olá, olá Mariana, olá Paulo, olá a todos. Agradeço o convite da DECA, é um prazer estarmos aqui a, a falar um pouco sobre não só alojamento local, mas turismo em geral. Uh, e, e, e trazermos aqui algumas uh, novidades ou atualizações sobre o que é está acontecendo numa área tão dinâmica.
2: Exatamente, Eduardo. Aliás, começava já por esse dinamismo por, por criar aqui, ter aqui uma pergunta algo se calhar esotérica, mas que é importante <risos> fazer porque nesta altura temos aqui um conflito, não é? Falamos do turismo das pessoas querem viajar, de hotéis, mas falamos da, da potencial subida da Euribor, do problema das casas, do valor das rendas, e portanto eu tenho aqui quase como desafio. Vamos imaginar, Eduardo, aqui uma linha onde temos o turismo de um lado e a habitação do outro na outra ponta, não é? Onde é que está o alojamento local?
0: É, eu acho que é justamente em não fazermos essa linha tão simplista que encontramos as soluções originais. explico o porquê. É, a nossa guerra tem sido sempre muito concentrada em, em, em zonas urbanas, não né? Mas eu vejo o alojamento local até como o contrário, como uma das grandes saídas em termos de sustentabilidade. Por quê? Em Portugal nós temos 5 milhões de casas, 1 milhão e 100 mil casas de férias. Essas casas de férias são usadas 30 dias por ano e fechada 11 meses por ano. E a pergunta que eu faço, é sustentabilidade dizermos que o alojamento local, por exemplo, estaria fechado em algumas zonas dessas e teríamos que construir mais e mais hotéis ou outros equipamentos e deixar essas casas vazias? Nas zonas urbanas, nós tivemos duas situações muito específicas, Lisboa e Porto, onde tínhamos muitas casas vazias. E, portanto, aqui o alojamento local tinha um papel para ajudar o desenvolvimento dessas zonas. Mas admito que a partir de certo ponto, ponto que até nós estudamos e até aconselhamos, é preciso aí fazer uma gestão inteligente. Em Portugal está a aprender muito nessa gestão inteligente, que é não é só proibir, mas é limitar o crescimento ou direcionar o crescimento para aquilo que é sustentável, ou seja, não retirar, por exemplo, inquilinos que, que estejam ali. Agora, enquanto há muitas casas, segundo habitação de férias, e usadas na região, o alojamento local pode ter um papel importante até nessa sustentabilidade. E assim, às vezes, nós temos que tirar essas linhas retas para conseguir encontrar aqui uma visão diferente. Agora, estamos sempre abertos para olhar para equilíbrios e tentar não 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 haver aqui desequilíbrios. Não?
1: Eduardo, exatamente nesse sentido, nós percebemos que em algumas cidades, e falamos aqui do Porto e Lisboa, de uhum. facto, houve aqui um desenvolvimento numa fase inicial de uma política um bocadinho orientada para isso, ou seja tínhamos a própria Câmara, ou algumas das Câmaras, um, a arrendarem casas a proprietários de alojamento local para depois subarrendarem a, a, a digamos assim, a, a custos acessíveis e a custos controlados. E isto acaba... É, ou seja, eu acho que isto também é, é um exemplo que acontece na Europa e que foi um bocadinho importado para aqui, ainda não está a, a transverso, não existe em todo lado, mas eu queria saber a tua opinião sobre isto. Tu achas que isto é uma boa política, mas parece-me que já respondeste. Ou seja, no fundo é, é uma gestão quase que cabe na gestão sustentável que há pouco falavas, não é?
0: Aí ao contrário. Eu sei que nós sempre adoramos olhar as coisas lá para fora e dizer que temos que claro. aprender que lá fora Portugal é líder europeu e um dos países pioneiros a nível mundial uhum. no que é a regulamentação do alojamento local certo. e nessas tentativas, que são tentativas e erros Sim. de equilíbrio nas, nas zonas urbanas aquilo que nós temos as áreas de contenção aqui não existe lá fora, eles Isso. não têm essa ligação, da legis... não há legislação nacional como nós temos a lei do alojamento local que impõe uhum. todas as regras de como é que se funciona uh, dos requisitos lá fora quase nenhum país tem isto e nós inventamos aqui a história da área de contenção, quer dizer, tem certo. uma lei nacional que oficializa o alojamento local para pagar impostos, para ter regras, mas nas cidades vamos dar aqui um mecanismo para eles poderem fazer uma gestão em caso de zonas onde possa haver uma concentração grande, um crescimento rápido, ou que eles queiram equilibrar. Isso uhum. é recente, agora é provável que haja uh, alguma revisão uh, disso, pois. mas é uma aprendizagem Portugal está a ser observado pela Comissão Europeia, pelos meus países vizinhos, eu faço parte da European Holiday Home Association, uhum. então todos à espera de ver o que é que Portugal faz, porque que que apesar fazer? de estarmos sempre a dizer que temos que copiar, nós estamos muito à frente <risos> dos outros países, países que fizeram uma legislação que a gente chama de reativa, ou seja, uhum. reagiram com proibições municipais, mas sem pensar o todo, né? Portanto, aqui é muita coisa. Esse programa que foi feito em Lisboa e depois para o Porto, nós Isso. participamos com a Câmara. Uhum, a certo. ideia era até na pandemia, até começou antes da pandemia. Isso, antes da pandemia, exatamente. Muita gente que queria já sair do alojamento local e a Câmara tentou falar, bom, então vamos tentar fazer um acordo aqui para trazer Isso. isto e Isso. mediar isto para dar em arrendamento. Agora, depois só na prática é que se vê os obstáculos. Certo. O maior pois. deles aqui é que as pessoas têm medo de fazer acordos de longa duração com a Câmara. Não foi uma questão financeira.
1: As pessoas proprietárias, certo? Eduardo, proprietário, proprietários. seja um sim, alojamento sim, local sim, sim, sim. ou
0: não, ou seja. É... Pois,
1: há sempre um uma... pé atrás, é? Né?
0: Ou seja, Porque por causa do mercado. estão sempre a mudar as regras e aquilo pois. que diziam é: bem, eu faço um contrato agora que até parece financeiramente interessante, até ajudaria, uhum. mas daqui a quatro anos, quando vier a próxima eleição, acaba o meu contrato, a Câmara <risos> vai ficar com a minha casa, não vai querer. portanto, eu vou perder minha. Essa ideia de perder a casa, que são pequenos proprietários, né? Sim, sim, é sim, muito sim. Forte, Diga, Paulo.
2: Eduardo, eu, só, eu aproveitava, se calhar, esta ideia que estávamos a estamos a centrar em Lisboa e Porto e Eduardo disseste muito bem há pouco que estamos a lidar com uma lógica de sustentabilidade e de focar também outras áreas. Se tivesse que aqui identificar regiões em que há um potencial enorme para o alojamento local que não está a ser explorado, que zonas é que tu identificarias ou que regiões de Portugal é que poderiam ser identificadas?
0: Ok. Bom, primeiro, um dado interessante. Alojamento local em Lisboa e Porto, que são centros urbanos, né? Uhum. Grandes, acertos, é representa 30%. 70% do alojamento local está fora. A maior parte, é verdade, ainda no praia, ou seja, na, nas zonas costeiras, né? É. Ou seja, aquelas segundas casas. Mas é. aonde é que cresceu na pandemia e que foi interessantíssimo? Ainda, em valores absolutos, não é grande, mas foi onde mais cresceu, no interior. E aí sim, o alojamento local tem tudo para se transformar no instrumento principal de levar o turismo de uma forma gradual, porque é pequeno, são pequenas unidades, né? Uhum. e para zonas dispersas, onde uhum. é que cresceu muito? Desde Castelo Branco até, sei lá, Vila Real, ou seja, toda a parte interior, né? porque as pessoas quiseram se isolar, que ao se isolarem, aprenderam e descobriram novas zonas, que nós temos zonas com os turistas que vêm de fora, zonas do Paiva, do Douro, que são absolutamente incríveis, né? O alojamento local tem essa capacidade, e é onde já começou a acontecer na pandemia, se for ver no nosso ranking de distrito, os que mais cresceram durante esse período foram quase todos do interior, enquanto Lisboa e Porto, Porto perdeu. Então, pois. eu acho que aí, nestas zonas isoladas, e não é numa ou noutra cidade, é em todo o interior, que é fabuloso, mas sem ter grandes projetos de, de grande dimensão, porque tem um impacto muito grande. Né? Uhum, Terras certo. do Xisto em volta, além do turismo rural, né? ou seja, uhum. do espaço rural, o alojamento local é a base. das aldeias, aldeias mas... históricas todas, por exemplo, o, o alojamento local é a base. Nós fizemos, no ano passado, um tour com jornalistas pelo, pelo interior, pelas aldeias históricas, em alojamento local, que onde gente. o proprietário ia receber, fazia a comida, ensinava a fazer pão, e, portanto, eu Você acho que é nestas zonas de interior, uhum. principalmente, que nós temos um potencial gigantesco, além das ilhas, a parte uhum. interior da Madeira e dos Açores. Eduardo,
2: se calhar, só fazer-te aqui uma, também só uma pergunta. A um, DEC, é naturalmente, nós estamos sempre muito preocupados, e para nós é uma premissa, não é? Os direitos dos consumidores, sobretudo a qualidade do serviço. E há uma ideia de que quando o consumidor, o bocadinho cultural, procura um sítio, quer o quarto hotel, porquê? Porque conhece, já existe alguma informação, tem um conjunto de garantias. Quando chegamos ao alojamento local, muitas vezes aquilo que nós, o feedback que temos dos consumidores é que vão um pouco às escuras, não é? Portanto, não sabem o que é que vão encontrar. Temos diversos, diversas tipologias ou diversos tipos de alojamento local e sem prejuízo temos uma, uma legislação que já vem estabelecer aqui alguns requisitos. O cumprimento ou não, isso é outra é outra conversa, mas já temos aqui, ao portanto, alguns requisitos, mas vão sempre as escuras. O que é, que é eu, eu, o modelo ideal daquilo que deve ser o alojamento local para um turista, para
0: um consumidor? Muito bem. Primeiro, aqui foi uma coisa, mais uma vez está a ser copiada aqui, nós temos uma coisa que é interessante, é o Registro Nacional de Alojamento Local. Uhum. É público esse registro. E, o número do alojamento local é obrigatório colocar em todos os anúncios. Dá uma pena pesadíssima para quem não certo. tiver isso nos anúncios. Isso permite o quê? Começarmos a separar o joio do trigo, ou seja, aquilo que é ilegal daquilo que é legal. Isso é importante, certo. porque o legal Sim. é alvo de fiscalização, é alvo de regras. Uhum. É alvo... Mesmo que não tenha fiscalização ideal, mas certo. quem entra na legalidade sabe que pode ter uma vistoria a qualquer momento. Não? Quem é o ilegal normalmente não tem nada disso. E portanto esta é a primeira e depois a parte do contributo, dos impostos e tudo mais né? portanto, uhum. Esta é a primeira uh, parte importante Para um consumidor, sempre que fizer uma reserva Uma pesquisa em alojamento local Garanta que no anúncio está o tal número do alojamento local Vá à base de dados, veja se a morada coincide Que é para ver se ninguém está usando sim, sim, uh, sim, sim, indevidamente sim. Né? Uh, E assim pelo menos tem a garantia uh, Ou peça direto ao proprietário Qual é o seu número de alojamento local E assim tem a garantia que está ir para um alojamento local legalizado. Isso já coloca uma série de requisitos. Nós temos hoje 80 e muitos, 90% no último levantamento que fizemos do mercado legalizado, que é o maior da Europa. Mas é uma garantia que é importante, porque quem não está na área legalizada, se calhar não está um extintor de incêndio, não tem uma manta, não tem o básico, é né? Depois, aquilo que disse, que é em relação à padronização, à expectativa que eu crio, o alojamento local é uma disrupção, digamos assim, uma alteração de paradigma. Uh, a hotelaria fez muito bem, conseguiu internacionalizar, porque criou padrões. Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Eu já sei o que, é que eu espero quando eu vou para fora. Quando é um país, se calhar, que eu acho que está menos desenvolvido, eu subo o um nível da estrela. E, mas foi o setor quem disse o que era qualidade. Agora se inverteu. Exatamente. Nós dizemos o que temos. E é o cliente que define aquilo que ele considera ter qualidade. E ele vai ver nos anúncios se eu tenho ou não. A gente que não suporta ar-condicionado, mas quer ter uma vista com uma janela fabulosa com ventilação. Uhum. Para ele, isso é qualidade. Não é ter o ar-condicionado porque ele é alérgico. A, a, a grande diferença aqui é que, para nós, aquilo que é cumprir é entregar aquilo que está prometido no anúncio, além dos requisitos legais, que isso é básico, ah. né? Mas, por exemplo, se eu digo que eu tenho ar-condicionado, eu tenho que ter. Certo. Qual é o nosso maior polícia nisso? O São consumidor. os reviews.
2: Ah, porque nas,
0: nas três grandes plataformas eu não consigo fazer um review falso. Certo. Mas elas têm um volume grande... E aí eu já consigo tirar uma média. Eu sei até o canto da parede que está com uma pequena mancha de bolor porque eu e este é eu não posso falhar duas vezes numa limpeza. Se eu tiver pois. dois reviews sem limpeza, morreu o meu anúncio não. Portanto, as isto é para nós de longe.
2: As plataformas são o melhor amigo do, do alojamento local,
0: é? Né? o maior amigo e o maior inimigo o ser também, inimigo também Cria uma relação de dependência grande porque Nossa. as poucas grandes e cria às vezes até situações autoritárias eu tive agora, esta semana, a lidar com associados situações até é, de autoritarismo, ou seja, onde um, um, eu diria um excesso de defesa do consumidor, que é o, o consumidor levanta um problema imagina, encontrei um vestígio de um, sei lá, um percevejo na cama certo o, o proprietário não é contactado Uhum. Né? é cancelada a reserva o dinheiro é devolvido e o anúncio é suspenso sem se falar com a outra parte o proprietário quando sabe envia, por exemplo, as empresas para fazer relatórios não identifica nada porque vamos ser sinceros, também pode haver problemas com claro. consumidores que não querem, querem sair querem ou não querem pagar né? Portanto, uhum. e eu aí eu acho que falta um pouco um equilíbrio ou seja, é o, é o conceito básico da mediação ou da arbitragem, tem que se ouvir as duas partes Certo, certo. Então, portanto, mas, as plataformas neste... são boas para manter a qualidade, mas por outro lado, às vezes ganham uma posição um pouco dominante que pode ser. Mas é agora, claro. e também
1: para as pessoas que nos ouvem perceber, ou seja, normalmente estes proprietários que colocam estes anúncios nas plataformas têm determinados comportamentos que pode haver só um deles que seja determinante para suspender o um anúncio. É isto? Pode acontecer isto? Ou seja, por parte Exato. se houver uma, uma reclamação por parte do consumidor, é uma momento... ideia.
0: Nesse momento, algumas das plataformas elas estão tão mais vocacionadas para o cliente final, para o sim, hóspede, sim. de que às vezes esquecem os direitos dos próprios proprietários. No mínimo o direito de dar o, a resposta, a, a resposta <risos> ou, ou dizer se é verdade não. E a verdade é que, da mesma forma que há proprietários que se calhar não cumprem ou não têm não tem os princípios básicos, há alguns, com certeza, também há hóspedes que se aproveitam. E, portanto, certo. eu acho que em toda a questão de consumidor, o fundamental é haver um sistema equilibrado de, de, de mediação nessas partes. Então, nesse momento, algumas das plataformas, eu diria que o consumidor até, eles primeiro reagem contra o proprietário e a favor do consumidor para depois ver o que, é que realmente se passou. E, portanto, por um lado, até é bom, porque o consumidor fica mais protegido e eles estão a fazer justamente por isso, pela questão da expectativa não, isso... que não é a mesma dos hotéis, que eu já tenho aqueles padrões. Certo, aqui, certo, é, é mais... certo, certo, um americano que vem para cá de Nova York num prédio todo moderno, minimalista e vai para a zona histórica, Sim. às vezes não é uma questão de ter sido enganado, a expectativa que ele tem do é que, que, ele que ele é tem, um prédio é. dele não tem um prédio com elevador, Tava lá é. escrito no anúncio. Eu não li direito, mas fui enganado, nunca imaginei. Só é uma coisa muito má. Mas ele não não se lembra que há 300 anos atrás não havia elevador. e nós não claro. vamos destruir a zona antiga para construir o um elevador. Não.
1: Pois, no fundo, quase que se deveria criar aqui uma, um provedor específico para a mediação entre alojamento local e consumidor, não é? Quase. Porque, de é. facto, a realidade é diferente do empreendimento turístico normal, de um hotel, de um do turismo normal, uma atividade turística normal, é exatamente isso e, e se calhar até, até nos está a dar aqui uma ideia, digo eu
0: Não, acho que é. nós estamos a conversar até com empresas, com empresas com quantidades que fazem arbitragem e mediação quase tudo que resolve na mediação, estamos a falar certo? era ótimo envolver a DEC também infelizmente o nível de conflito não é tão grande quem okay. acaba por gerir esses conflitos são essencialmente as plataformas yeah.
1: Problemas com a reserva de hotel e do alojamento local. O verão deve ser sinónimo de um bom descanso, mas nem sempre corre tudo às mil maravilhas. Leve os direitos na bagagem com a ajuda da DECO. Contacte-nos por telefone através do número 21371-0200 ou por escrito através da nossa linha do WhatsApp 966449110. Já sabe, a DECO sempre consigo.
2: Para nós é muito importante, e o consumidor sente essa necessidade de, que, de se aproximar mais dos próprios proprietários do alojamento local, porque aquilo, a, a mensagem muitas vezes que passa aos consumidores é que a ligação é com a plataforma para tentar obter a informação, quando há problema é com, a, é com o próprio proprietário de, do alojamento local, mas o consumidor não chega ao proprietário portanto aqui acaba por se criar algum ruído e alguma dificuldade de comunicação, isto por aquilo que nos chegam parte dos consumidores, se calhar a forma mais saudável seria que estarem todos no mesmo nível, estarem todos, poderem todos conversar, portanto a plataforma ter por um lado mais a obrigação de criar essa ligação direta entre o próprio proprietário e o consumidor, digo, não sei Eduardo, se poderia ser esta também a solução para, para a própria associação.
0: É, na verdade, hoje há, um, um, há, um, há uma situação das plataformas, digamos, são, são por um lado, os consumidores foram para as plataformas para obter uhum. essa segurança. Quando certo. eu vou para algumas plataformas, está incluído na reserva eh, seguros, está incluído, pronto, uma série de coisas. Não sei se sabem, no alojamento local também, num dos poucos países onde existe um seguro, é o seguro uhum. de responsabilidade civil, que é sim, nossa sim, sim, atividade, sim. de danos causados ao, 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 ao hóspede Acho e aos vizinhos também, nós temos isso como obrigatório. É. Mas talvez o que falte aqui, é o que eu estava a dizer, é, é um segundo nível de uma entidade externa que pudesse Acho. fazer isso de, de uma maneira imparcial, porque a plataforma, é. bem ou mal, faz parte dessa lógica comercial. Sim, essa é essa grande discussão,
1: não é? Ou seja, controla é. ou não
0: controla a atividade? Faz parte ou não faz, faz parte do contrato? Ainda se
1: discuta, ainda, ainda estudos sobre isto, ainda se fala e, disso. E depois temos que disputar tamos,
0: com a plataforma exatamente. quando não concordamos na Holanda ou na Inglaterra. É, é, é injusto para nós, até às vezes para o consumidor. Na verdade, eles fazem de árbitros e estamos a falar às vezes de centros de atendimento que estão não sei aonde ao ouvir quer dizer, partes de coisas que eles nem entendem muito. Portanto, aqui cabia assim ter um um segundo, um segundo nível de arbitragem. O problema é que, mesmo com esse outro nível de arbitragem, as plataformas, por contrato, podem decidir e tomar a decisão deles e não respeitam. Sim. E é esse, esse diálogo que nós precisamos ter aqui com as plataformas também e ganhar algum peso para que se aceite uma situação de mediação, uma situação de, de, de arbitragem, por exemplo, porque eles não é querem usar mesmo. o nosso foro, eles pois, querem usar o foro é, deles. Exatamente. É um
2: mercado selvagem no que diz respeito às plataformas. Isto também acaba é caro ser no geral. Quando falamos em plataformas como o Airbnb, como, até mesmo como Booking, que vão surgindo e que estão completamente à margem, quer seja pela sede nos países onde têm, tem, estão desreguladas... Estão selvagens? Estamos todos dependentes delas ou não?
0: Não, não. Acho que isso. isso primeiro, é assim: há, um, há uma questão de mercado, né? Eles têm que trabalhar com proprietários e hóspedes, Sim. né? Quando eles abusam demasiado de uma parte, eles também perdem uma parte importante Nossa. do negócio. Com o Airbnb, por exemplo, eles tiveram o risco de perder muitos dos proprietários Nossa. que tomaram decisões muito arbitrárias, uh, uh, sem conversar com a outra parte, em favor, nesse caso, aos uh, a, 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 dos hóspedes, do, 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 dos, dos consumidores, né? Uh, mas unilaterais. Portanto, uhum. uh, Eu não diria que é uma coisa selvagem, nada, é, nada disso. Eles tentam fazer um equilíbrio, uh, muitas vezes. Mas é, é difícil ouvir, muitas vezes, porque são cento e não sei quantos países, cada um com a sua lógica, a sua cultura, é, perfis de diferentes, proprietários disso. Então, às vezes, eles acham que estão a fazer aquilo em nome de todos, mas não estão. Tanto, acho que falta o quê? Mecanismos de diálogo. Mecanismos de diálogo onde não é fácil conversar com a cúpula de uma, de uma empresa claro. dessas. Claro. Nós temos ótima relação com uma associação, com a Booking, com a HomeAway, a Airbnb também temos alguma mas relação. Mas a mediação mas,
1: é mais difícil. Mas o
0: proprietário assim. normal, quer dizer, é. nós com os nossos associados tentamos fazer essa intermediação e conseguimos, e há, e há muitas vezes bom senso. Uh, mas era preciso ser aqui e haver coisas mais acessíveis, digamos assim. Uh, eu pra, acho que a dificuldade
1: isso. pode estar no facto de, de exatamente daquilo, daquilo que há pouco falávamos, de as próprias plataformas não, não se considerarem, e por reserva, ou seja, não consideram que fazem parte do contrato. E, portanto, como não fazem parte do contrato, no fundo elas próprias assumem-se como entidade externa, válida e legítima para resolver um determinado conflito. Mas, Mas, na verdade, aos olhos do consumidor, isso não acontece. A plataforma faz parte do contrato, porque ele não vê o proprietário, ele vê a plataforma. Portanto, aqui eu acho que se resol poderia resolver-se melhor esta situação, ou seja, uma maior adesão por parte deste, deste triângulo a uma, uma resolução de conflitos mais específica, se houvesse este esta passo que falta, que é definir qual é verdadeiramente o papel que a plataforma, já houve aqui alguns avanços nesse sentido, mas ainda não foram aqueles que efetivamente vêm definir o que é que uma plataforma de alojamento local, qual é o papel dela, ela faz parte ou não do contrato, e se fazendo parte do contrato, qual é Uh, amplitude da sua atuação no contrato mas sempre é isso que
0: evite. elas obviamente vão tentar sempre ao máximo, uh, não é evitar é porque são situações novas na verdade, pois. eu é que defino as minhas regras com o hóspede, e eu faço claro. um acordo com ele ele tem que respeitar essas certo. regras, até que mudou de cidade para cidade, país para país certo. e eu tenho um acordo com a plataforma o que acontece é que em algumas situações o, o acordo que eu tenho com a plataforma sobrepõe ao meu acordo e ela tem poder uhum. de decisão não, ou seja, não é ela o intermediário, nós fizemos diretamente, mas ela tem cláusulas que dizem, em certas situações, nós passamos por cima disso tudo que vocês combinaram, portanto, esta parte de clarificação, porque eu também acho que eles não são intermediários, no final das contas, no momento que a reserva é feita, eu falo direto com o meu hóspede, e aí é. é um papel nosso, um dever nosso de comunicar, esclarecer, antecipar as expectativas, Uhum. resolver os problemas, sem dúvida alguma, é um dever nosso como proprietário. Há um contrato
1: não. que é o base, e esse contrato é. é claramente entre o hóspede e o proprietário, mas há ali uma intervenção da, da plataforma que justificaria uma definição, uma densificação do seu papel contratual naquele, naquele, nesse esse, quadro e isso aqui ainda não é muito... Ainda essa muito é uma discussão muito, europeia
0: e já é. foi avançada, onde há, no caso da Airbnb já saíram decisões a dizer que eles efetivamente não são é, o contrato não é com eles, eles exatamente. são um service provider de exatamente, então, exatamente, é? exatamente. Nós
2: fazemos um bocadinho o paralelo com a, com a Uber, e a Uber em Portugal, quando estamos a falar de plataformas de transporte em veículos descaracterizados, tivemos que efetivamente forçar uma legislação num sistema semelhante. Portugal caminha numa lógica de garantir que as, que as, que as plataformas, não são puras facilitadoras porque têm intervenção nos negócios e a partir daí também têm que ter responsabilidades. Mas eu fazia aqui só, agora mudava aqui o disco para uma outra pergunta da minha parte, talvez um bocadinho controversa, que é a pergunta de tentarmos perceber se o alojamento local deve estar virado por uma lógica mais isolada ou se é possível o apartamento do vizinho ter alojamento local e eu não gosto de turistas, tenho que conviver com isso. Como é que a associação, como é que vemos isto no futuro? Até pensando já, efetivamente, no atual acórdão que existe. Portanto, como é que vamos ver isto no futuro?
0: Ok. É, nós temos que também olhar um pouco para frente. O que está a acontecer hoje, essencialmente, a gente viu os nômadas digitais agora, as pessoas é uma enorme mobilidade em uma forma completamente de, diferente de se ver o que, que é isso da convivência e da habitação. Hoje, eu sou um habitante permanente, depois arranjo um trabalho três meses, a minha casa fica livre aqui, eu, se calhar preciso rentabilizar, senão eu perco a casa aqui quando estou trabalhando lá fora. Tô tra tem gente a trabalhar aqui durante dois, três meses, ele é permanente ou não é permanente, portanto, Aquilo que nós uh, vemos no alojamento local é que um dos aspectos aqui importantes é esta convivência uh, em uh, uma vida normal, ou seja, de prédios. O que nós temos o dever e obrigação é respeitar isto. Né? Então, aquilo que nós estamos a trabalhar para não é densificar, mas resolver os problemas reais e efetivos é quais são os mecanismos que ainda falta. Portugal evoluiu, criou aquela figura da oposição, ou seja, quando uhum, há um problema sim. concreto, o condomínio pode uh, pedir o cancelamento. O que nós queremos olhar é Há coisas que podemos melhorar nisso, porque aí eu estou a trabalhar quando há efetivamente problemas de convivência, né? Certo, e aí certo. somos os primeiros a dizer, ok, vamos analisar isso, por sistemas de monitorização, se for até certo. de ruído, olhar para formas, e em última instância a Câmara uh, 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 pode uh, criar uh, cancelar o, o registro, certo. né? tanto podemos melhorar e, e ver o que é que, isso é recente, né? O que é que sim, sim, ainda sim. falta para os condomínios, digamos assim. Que... Outra coisa é a questão do acórdão. O não abre uma outra situação, quer dizer assim, eu não tenho problema nenhum, nem preciso ter problema nenhum, eu só não quero aquela gente aqui. Isso abre um precedente complicado, Muito porque grande. aí eu estou trabalhando numa base do pré-conceito, no sentido de uma ideia pré-concebida, que aquilo não serve para cá, sem sequer ter... Né? É, porque eu não eu posso ter no alojamento local nômades digitais, que estão lá três, quatro, cinco meses, é perfe... não há limite de 30 dias. E é. vão dizer que é incompatível, puro natureza, não é... Portanto, o que nós acreditamos aqui é que a lei vai ter que ser clarificada. Não teve grande impacto ainda prático o acordo. Poxa, okay. Não teve impacto. Nós porque, queríamos porque,
1: saber isso também, se havia porque aqui Porque os tribunais,
0: impacto, né? na verdade, qualquer condomínio, o condomínio já podia antes, já fazia, se achasse, o Agora tem que com a maior probabilidade Eduardo. de ganhar, que é diferente, é, é, não é? isso, as
1: pessoas às vezes confundem é. e achavam, agora eu acordo a um unificação da jurisprudência, portanto, tem validade legal. Não tem, não agora. É Determina uma orientação e, de facto, e as de pessoas vão um
2: poder... Não é? Podemos ter um alojamento local, então, mais orientado quando estamos a falar de uh, frações habitacionais, em que se estivesse mais ligado a um tipo de turista que não fosse aquele turista que está sempre a bater a porta todos os dias, ou seja, há uma mudança contínua dia-a-dia -dia, e pudéssemos ter aí nesse spa, nesses locais, essas habitações, alojamentos locais para pessoas que vão passar mais tempo, há uma diferente tipologia ou perfil do próprio, do próprio turista, podemos começar a criar, a desenhar esse tipo de orientações, ou isso eu,
0: eu acho que toda vez, numa área tão dinâmica, ainda mais que está a crescer essa mobilidade, tem gente a ficar um mês, três semanas, três dias, três meses, toda vez que eu quero fechar, eu acabo piorando o quadro regulamentar e acabo criando situações impossíveis depois de gerir, Por quê? E estou a partir, muitas vezes, de questões preconceitos, porque se eu tiver um turista, um, um hóspede meu, que fique três meses, e alguém que não saiba respeitar, obviamente a responsabilidade é minha de agir de imediato, mas ele vai causar muito mais problema que se eu tiver três ou quatro, que fiquem três dias só, ou que no azar desses uh, dois anos que eu tenha vários, que fiquem só três dias. É a mesma coisa com o inquilino. Se eu tiver um inquilino que não respeita, eu tenho um problema para o resto da vida, um, dois, três, quatro anos. Um inquilino de passagem, dois, três dias que não respeite, é um problema grave, mas é um problema de três dias. Agora, achar que todos os turistas que vêm para cá de três ou quatro dias não são respeitadores, não. O que nós temos que olhar é o que é que não está a ser, qual é que está a ser o problema efetivo. E vamos, então, criar aqui mecanismos para os vizinhos, para os condomínios, densificar, é a tal história, né? na, na lei, se preciso, mas olhando já com base em coisas concretas que estão acontecendo acontecer. Ah, não, agora, por exemplo, se tivesse dois ou três vizinhos, não tinham maioria no condomínio e não tinham condições de reagir com oposição à Câmara. Ok, vamos tentar encontrar aqui uma outra solução para isso. forçar ah, esse tá a ver barulhos. Muito bem, vamos entrar um processo onde a Câmara pode exigir que haja, para essas situações de, de, de já de reclamação, quase pedido de oposição, que haja uma monitorização de dois, três, quatro meses de ruído e que haja um serviço qualquer, estamos até montar um serviço desses, né? Uh, uh, de, de, de atendimento imediato, né? Tipo aquelas de, de, de segurança, certo, onde certo, o vizinho certo, liga, certo. alguém liga que tem um problema e então meia é hora tem tá alguém lá, tá alguém lá para verificar isso porque isso é outra parte, né? Uh, ou tá ligado ou lá. Portanto, eu acho que aqui muita coisa para melhorar e estamos à frente, mas sempre trabalhando em, em problemas e resolver problemas reais uhum. e não criando visões antecipadas, porque num mundo que está a mudar tanto, tanta mobilidade, que a gente precisa dessa mobilidade. Veja o, o alojamento local na pandemia. 2.200 alojamentos locais deixaram de ser alojamento local em Lisboa e mais mil estão no Porto. Como o mercado se adaptou rápido e voltou para a habitação, agora eu pergunto, quantos hotéis vocês conhecem que deixaram de ser hotel e viraram habitação? Essa Nossa. flexibilidade é importante. O alojamento eu local, levar. eu tenho mil e não sei quantos em Lisboa que se direcionaram para o mercado de mid que é o mercado de 3, 4, 5, 6 meses, que era uma falta enorme, para uhum. então, os nômandas digitais. Estão a acolher os nômandas digitais. Pois. não havia solução. Essa flexibilidade também do alojamento local, ela é importante. Toda é vez que eu importante. quero colocar as coisas só em caixinhas, nesse prédio só fica este, só fica a partir do terceiro andar, só se forem uh, uh, famílias simpáticas, uh, com, com filhos acima de 10 anos... Podemos estar a matar uma oportunidade, é, não é? Podemos estar a matar E que venham do norte da Europa, porque pronto, certo. se outras zonas, eu não sei quais são os hábitos culturais deles, né? eu não é? Não, então administradora... para
1: encerrar a oportunidade, desculpa Roberto, mas vamos é estar mesmo a encerrar a oportunidade. E isso é, aqui a chave sempre esta, e que é muito defensor disso, é o equilíbrio, é isso que é importante aqui defender, o equilíbrio desde que sejam salvaguardados os direitos que estão aqui das duas partes, não é? Seja do proprietário, seja do hóspede, até seja do, do, do próprio vizinho como o direito à habitação. Eduardo, agora, para finalizar a nossa conversa, é uma pena, porque temos mesmo que a terminar, porque está a ser um gosto de falar contigo, mas nós temos sempre uma pergunta final para os nossos convidados, que está relacionada aqui com a atividade da DEC, o que a DEC ainda pode fazer, e nós queríamos então a tua opinião para saber o que é que a DEC pode fazer para reforçar a confiança do turismo em Portugal.
0: Muito bem, já vamos pegar naquilo que estávamos aqui a, a falar, por exemplo, uma área que seria interessante a DECO poderia fazer um estudo, um levantamento que vocês fazem, da utilização das principais plataformas para ver a nível de transparência, é, a nível de mecanismos de reação por parte dos hóspedes e dos proprietários, uhum. Uhum. É, transparência nos preços, na forma de apresentar os preços... Por exemplo, se uh, na transparência, se há local para apresentar o número do registro de alojamento local, está visível ou não. É. Né? Isso era um era um comparativo interessante e que serviria de guia para, no fundo, empurrar um, um, uma parte, digamos assim, a melhorar uma parte que tem um papel fundamental aqui no, no, no mercado. Diria que é isto. Sim,
1: uma ótima dica, não é, Paulo Acho que parece-me uma ótima dica. E também não podemos deixar de dizer que se houver alguma questão que, que qualquer consumidor possa ter, seja como um hóspede e até alguma dúvida que algum proprietário possa eventualmente ter e que esteja relacionada aqui com o consumidor, pode naturalmente dirigir-se ao nosso gabinete de apoio ao consumidor que dará estas dicas e muito mais sobre turismo e sobre habitação um, a todos que nos procuram. Portanto, Eduardo, muito, mais uma vez, muito obrigada por, por, por este pequeno momento. Uh, tenho a certeza que nos vamos encontrar mais vezes um, e, e pronto espero que também tenha sido bom também ver um bocadinho este lado também da, da, da DEC e da defesa do consumidor em, em particular
0: Muito bem, obrigado pelo convite, espero que sim que voltemos aqui, não só a nos ver mas a, se calhar a trabalhar em conjunto em alguns desses projetos e, e, e é sempre um, um gosto enorme trabalhar com a DEC. parabéns pelo trabalho que fazem Obrigada